0: Hallo und herzlich willkommen zu einer etwas ungewöhnlichen Folge von Nachgefragt Bei. Hier ist wieder einmal Thorsten Balster. Vor kurzem haben wir ein Webinar zum Thema die pauschale Beihilfe durchgeführt. Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen zu diesem Webinar haben wir uns dazu entschieden, diese Podcast-Folge nun anzubieten. Von daher wünschen wir Ihnen nun eine sehr informative und spannende Folge von Nachgefragt Bei, die pauschale Beihilfe. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmenden an unserem Webinar. Ich darf Sie im Namen der Deutschen Steuergewerkschaft ganz herzlich zu diesem Webinar mit dem Titel die pauschale Beihilfe begrüßen. Ja, das heutige Webinar soll dazu dienen, Ihnen einen kleinen Einblick in diese neuen gesetzlichen Regelungen der pauschalen Beihilfe zu geben. Wir sind uns dabei bewusst, dass wir sicherlich nicht alle Fragestellungen beantworten können. Dafür ist die Thematik auch insgesamt viel zu individuell und manchmal auch sehr, sehr kompliziert. Wir wollen einfach mal so einen Einblick geben. Was ist das überhaupt? Was verbirgt sich hinter diesem Thema? Und von daher bitten wir um Verständnis. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, dass wir keine Einzelsachverhalte der Teilnehmenden behandeln können, weil das auch sicherlich den zeitlichen Rahmen dieser Veranstaltung definitiv sprengen würde. Aber unsere Referenten werden versuchen, viele eventuelle allgemeine Fragestellungen auch in ihren jeweiligen Vorträgen zu beantworten. Und wenn ich bei den Referenten bin, dann bin ich natürlich sehr, sehr dankbar, dass wir hier drei Kollegen gewinnen konnten, die sich schon sehr, sehr früh mit dieser ganzen Thematik der pauschalen Beihilfe befassen mussten, konnten, aber auch haben. Und zwar begrüßen Sie mit mir an dieser Stelle die Kollegen Alexander Zimbel, Antik Tickmeier und Thorsten Fedorn. Schön, dass ihr drei eure Unterstützung sofort zugesagt habt, um uns einen kleinen Einblick zu geben. Ja, gehen wir jetzt mal auf die Agenda ein. Was wollen wir heute besprechen, so, das sind die drei Vortragsparts, die, die wir uns vorgestellt haben. Was erwartet uns heute? Zum einen der erste Block, die pauschale Beihilfe. Was ist das eigentlich? Wie ist es dazu gekommen? Hier wird unser Referent, der NBB Landesbundvorsitzende Alexander Zimbel, uns einige Erläuterungen geben. Dann folgt der zweite Part. Welche neuen gesetzlichen Regelungen gibt es? Und was sollte man grundsätzlich beachten? Hier wird uns der liebe Arndt Thegmayer einen Einblick in diese Thematik geben. Und last but not least, wie können sich die neuen Regelungen in der Praxis auswirken? Und da haben wir mit Thorsten Feddern jemanden gefunden, der aus seiner eigenen Erfahrung berichten kann, inwiefern sich jetzt dieses neue Gesetz auf ihn persönlich sich auswirkt, wie das in der Vergangenheit gewesen ist und wie es sich in der Zukunft auswirkt. Also sehr, sehr spannend, diese drei Parts, dass man sich die einmal anhören kann. Und von daher wünsche ich uns jetzt allen an dieser Stelle eine wirklich informative, tolle Veranstaltung. Und ich würde sagen, mein lieber Alexander, du startest dann mit dem ersten Block, die Pauschale Beihilfe. Was ist das eigentlich und wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, lieber Thorsten, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, meinen recht herzlichen Dank erstmal für die Einladung zu dieser, ja, man muss ja fast sagen, doch immer noch ein bisschen außergewöhnlichen Veranstaltung, diesem relativ großen Webinar. Und ähm, ich danke vor allem deshalb dafür, ähm, nicht nur weil man das so macht, sondern weil es tatsächlich genau in die Roadmap reinpasst, äh, die wir als äh, Niedersächsischer Beamtenbund mit seinen Mitgliedsgewerkschaften zu dieser Thematik nämlich ähm, ganz intensiv verfolgen und auf die ich jetzt auch gerne etwas näher eingehen möchte. Denn äh, uns geht es darum, gemeinsam wirklich zu informieren und äh, nicht einfach nur pauschal, und das kann man jetzt so als, als kleinen Wortwitz nehmen, pauschal zu irgendeiner Thematik irgendwie Stellung zu nehmen, sondern ähm, wirklich im Interesse der Betroffenen und zwar aller Betroffenen und Betroffen sind eben tatsächlich insbesondere alle aktiven Beamtinnen und Beamten äh, in dieses Thema einzusteigen und äh, über dieses Thema zu informieren und daher bin ich dankbar dafür, dass wir das auf diesem Wege machen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das Thema Hamburger Modell, das Thema pauschale Beihilfe, das wabert ja schon, schon seit einigen Jahren durch den, durch den öffentlichen Dienst. Und äh, der Deutsche Beamtenbund, also unsere Mutterorganisation, hat dort über viele Jahre, übrigens wie viele andere Landesbünde auch, immer eine sehr klare und zumeist sehr deutliche ablehnende Haltung dazu. Wir haben uns in Niedersachsen spätestens mit dem, mit dem letzten Landesgewerkschaftstag 2019 zu einer differenzierten Meinung entschieden. Wir haben gesagt, wir reden dann über etwas, wenn wir es wirklich beurteilen können. Und Wir gucken einfach mal ganz genau, was verbirgt sich denn eigentlich hinter dieser Thematik. Kurz gesagt, wir lehnen es nicht pauschal ab. Wir also, jubeln ist aber auch nicht pauschal, sondern wir setzen uns tatsächlich damit auseinander. Und das haben wir in den letzten zwei Jahren, insbesondere in den letzten zwei Jahren sehr intensiv getan. Was haben wir gemacht? Wir haben ähm, als NBB zusammen mit unseren Organisationen einen Arbeitskreis Beihilfe ins Leben gerufen. Dort sitzen äh, Expertinnen, und Experten aus der Organisation, Kolleginnen, Kollegen, die sich äh, intensiv mit allen möglichen Themen wie Beihilfe auseinandersetzen. Dazu gehört auch Arndt Tickmeier, dazu gehört auch Thorsten Federn, die heute ja neben mir zu dieser Thematik referieren dürfen. Und wir haben uns intensiv mit dem allgemeinen Thema Beihilfe auseinandergesetzt. Damit möchte ich auch anfangen, denn auch da die deutliche Meinung nicht nur des Arbeitskreises, sondern des NBB, unser Beihilfesystem, was wir in Niedersachsen haben, ist reformbedürftig. Das hat verschiedene Gründe. Der eine Grund ist der, den haben viele Kolleginnen und Kollegen in den letzten ein, zwei Jahren, insbesondere nach Beginn der Corona-Pandemie, das, hat es das deutlich angefangen, feststellen müssen, dass die Abrechnungszeiten deutlich zugenommen haben, dass äh, teilweise Leistungen weggestrichen worden sind und ähnliche Dinge mehr. Ähm, Vieles in der Organisation in der Abwicklung hat etwas mit Personalproblemen auch beim NLWV zu tun. Das Thema Personalnachersatz, das Thema Personalknappheit diskutieren wir ja in allen möglichen Bereichen des öffentlichen Dienstes. Wir haben es halt auch beim NLGV festgestellt, dass dort einfach das erforderliche Personal fehlt, um bestmöglich im Interesse der Beschäftigten, im Interesse der Kolleginnen und Kollegen dort tätig zu werden. Und der zweite Punkt ist eben auch, und damit befassen wir uns auch ganz intensiv, das ist die Beihilfeverordnung. Und da haben wir nicht nur Anlass zur Kritik, da haben wir auch ganz konkrete Verbesserungsvorschläge, die wir dann auch immer wieder in den politischen Raum hineintragen. Teile davon sind auch in der letzten Änderung der Beihilfeverordnung umgesetzt worden. Und daran arbeiten wir auch weiter. Und genauso wie wir uns mit dem System der bestehenden Beihilfe auseinandergesetzt haben, haben wir uns genauso und tun das auch nach wie vor mit dem Thema der pauschalen Beihilfe auseinandergesetzt. Und daraus fußt einfach unsere Einstellung, die ich dann auch im Gesetzgebungsverfahren, in der Ausschussanhörung habe deutlich machen dürfen, sowohl schriftlich als auch mündlich, dass wir gesagt haben, ja, das ist ein System, über das man diskutieren kann. Das ist ein System, was für die, den einen oder anderen auch tatsächlich Vorteile mit sich bringt. Es ist aber auch ein System, wo man, und deswegen komme ich zurück auf den Inhalt dieses Webinars, wo man gezwungen ist, tatsächlich, sich sehr intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und das ist im Grunde genommen auch meine dringende Bitte an jeden Einzelnen. Wir haben eins in der sehr, sehr tiefen Auseinandersetzung mit dem neuen Gesetzgebungsverfahren, mit der pauschalen Beihilfe, mit dem sogenannten Hamburger Modell, immer wieder festgestellt. Es gibt nicht den Königsweg. Es ist eben nicht so, dass man sagen kann, dieses System ist für uns alle ganz, ganz prima oder es ist für uns alle ganz, ganz schlecht, sondern es ist, und ich bin mir sehr sicher, da wird sowohl Arndt als auch Thorsten intensiv drauf eingehen, es ist immer wieder auf den individuellen Einzelfall gerichtet. Und meine dringende Bitte, jetzt schon im Vorhinein, das würde sich genauso für ein Schlusswort ein, äh, eignen, gucken Sie bitte ganz genau drauf auf Ihre individuelle Lebenssituation, Manchmal muss man leider auch sagen, auch auf eine individuelle Gesundheitssituation. Es geht vielfach um die Fragen, ähm, habe ich Kinder, wenn ja, wie viele, in welcher persönlichen, beruflichen und Lebenssituation befinde ich mich? Und das ist auch etwas, was wir im Ergebnis an diesem Gesetz dann auch wiederum zu kritisieren hatten. Wir haben es Positiv gesehen, und das haben wir auch befürwortet, auch wenn es andere politische Stimmen gab, dass es sich, und das muss man immer wissen, um eine Wahlmöglichkeit handelt. Das heißt, jede Kollegin, jeder Kollege im verbeamteten Bereich natürlich, hat individuell die Möglichkeit, selber für sich zu entscheiden, ob er einen Wechsel möchte oder ob man ihn eben nicht möchte. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Es gab auch politische Stimmen, die etwas anderes gewollt haben, die gesagt haben, wir möchten die pauschale Beihilfe als verpflichtendes System haben. Dazu ist es in Niedersachsen nicht gekommen. Übrigens in anderen Bundesländern auch nicht. Das gehört auch zur Arbeit dazu. Zweiter Punkt und auch der ist dann wirklich entscheidend. Habe ich die Möglichkeit, wenn ich mich mal für ein System entschieden habe, dann auch wieder zu wechseln? Da gibt es, stand jetzt, keine Wechselmöglichkeit, also keine Rückmöglichkeit. Wir haben versucht, das im Gesetzgebungsverfahren anders zu regeln. Da haben wir uns leider Gottes im Ergebnis nicht durchsetzen können. Aber letzten Endes ist ein Systemwechsel nur ein einziges Mal möglich. Stand jetzt. Und das kann ich in diesem Zusammenhang auch ähm, betonen. Das ist auch das, woran wir auch in der Zukunft noch weiter arbeiten werden. Dass wir natürlich sagen, Okay, man kann das mit der pauschalen machen, es ist in Ordnung. Wenn ich eben von jedem und jeder Einzelnen auch die Freiheit der individuellen Wahlmöglichkeit habe, aber gleichzeitig muss ein solches Gesetz, was ja nun auch wirklich einen ja, ein, ein Veränderungsquantensprung bedeutet zu dem, was wir bislang kennen, muss natürlich auch dazu dienlich sein, dass ich dann die Möglichkeit habe, wenn sich Lebensverhältnisse ändern, wenn sich Voraussetzungen ändern, zu sagen, hm, das alte System oder das andere System ist vielleicht für mich doch das Bessere. Also auch da Arbeiten wir noch dran und äh, Gesetze sind ja nie in Stein gemeißelt, sondern äh, sind auch veränderbar und äh, das ist eines der Ziele, was wir natürlich auch nach wie vor haben, wenn man das Ganze dann irgendwann mal evaluiert, dass wir dann auch sagen, Mensch, lasst uns nochmal sprechen über die Frage der individuellen Möglichkeit, da auch Veränderungen herbeizuführen. Was mir ganz, ganz wichtig ist und das betone ich jetzt zum zweiten Mal, aber genauso deutlich wie beim ersten Mal, weil das ist wirklich entscheidend. Ich kann an jede einzelnen und an jeden Einzelnen nur appellieren. Bitte keine vorschnellen Aktionen, sondern bitte ganz genau prüfen, ist das System für mich das Richtige oder ist es vielleicht für mich günstiger, im, ich nenne es jetzt, alten System zu verbleiben. Ich kann immer nur wieder daran appellieren, sich beraten zu lassen, idealerweise von mehreren Seiten sich beraten zu lassen. Dieser Appell führt auch dazu, dass natürlich sich die Anfragen sowohl in meiner Geschäftsstelle als auch in vielen anderen Geschäftsstellen häufen. Wir können nicht jede Anfrage beantworten. Es ist organisatorisch und vor allem inhaltlich gar nicht umzusetzen. Aber es gibt genug Möglichkeiten, sich zu beraten, sich beraten zu lassen. Teilweise über die privaten Krankenversicherer, teilweise über die gesetzlichen Krankenversicherer, idealerweise über beide. Genauso natürlich auch in Teilbereichen über das NLWV, wobei das NLGV dann natürlich dann auch an seine Grenzen stößt. Unser klarer Wunsch im Gesetzgebungsverfahren war, dass es ein möglichst unabhängiges Papier dazu gibt, was die Vor- und die Nachteile auflistet. Das haben wir bislang noch nicht, jedenfalls nicht in der Form, wie wir uns das wünschen. Wir selber haben als Niedersächsischer Bankenbund aus diesem Arbeitskreis Beihilfe heraus ein solches Papier herausgebracht, wo wir so ein bisschen die Pros und Contras zu dem Zeitpunkt, wie wir sie wussten, herausgestellt haben. Auch daran werden wir weiterarbeiten. Wir werden uns jetzt die nächsten Wochen und Monaten angucken und schauen, welche Erfahrungen die Kolleginnen und Kollegen damit gemacht haben. Aber mein ganz dringender Wunsch, mein ganz dringender Appell, und ich bin mir sicher, es wird auch ein, ein wesentlicher Schwerpunkt in den beiden weiteren Vorträgen sein, genau drauf zu gucken und ähm, sich beraten zu lassen und dann zu einem Ergebnis zu kommen, ähm, sich da auch wirklich ein bisschen Zeit lassen, weil das kann wirklich eine sehr wesentliche Entscheidung sein, auch was die Gesundheitsvorsorge angeht, auch was finanzielle Erwägungen angeht natürlich. Und von daher mein ganz dringender Appell, gucken Sie sich das ganz genau an und schauen Sie, was für Sie selber das richtige, das interessante System ist. Und dann will ich nicht sagen, kann man nichts verkehrt machen, aber dann weiß man, man hat es richtig geprüft. Wir haben es als NBB geprüft. Wir werden es auch immer weiter prüfen. Wir werden auch weiterhin direkt informieren, genauso über unsere Mitgliedsgewerkschaften und Organisationen. Und dieser Prozess muss einfach weitergehen. Und ich glaube, dann sind wir alle auf dem richtigen Weg. Dankeschön.
0: Ja, mein lieber Alexander, ganz herzlichen Dank für deine Einführung in diese grundsätzliche Thematik. Und du hattest es ja angesprochen, das Gesetz hält viele Überraschungen auch bereit, mit denen man sich wirklich intensiv beschäftigen muss. Wer sich mit diesem Gesetz intensiv beschäftigt hat, ist unser Kollege Arndt Tegmeier den ich jetzt darum bitten möchte, dass er uns ja die Frage beantwortet, welche neuen gesetzlichen Regelungen
2: gibt es und was sollte man grundsätzlich beachten? Das will ich doch gerne Ja, Liebe Kolleginnen und Kollegen, eins vorweg geschickt. In Deutschland, das wissen wir alle, eine vollumfangliche Pflicht zur Vorsorge für den Krankheitsfall. Und die Beihilfe ist nur ein spezieller Teil eines sehr, sehr komplexen Systems. Von daher... Ähm, können wir uns erstmal und müssen uns natürlich mit den Änderungen der Weisungsvorschriften äh, befassen, aber auch darüber hinaus äh, mit Fragen der gesetzlichen Krankenversicherung beziehungsweise auch mit der privaten Kranken. Wo habe ich meine Erkenntnisse her? Das NLBV hat inzwischen schon eine relativ gute Information veröffentlicht. Das finden Sie auf der Startseite des NLBV Niedersachsen. Dort hat man unter anderem 23 Fragen zusammengestellt und aus meiner Sicht auch ziemlich gute Antworten dazu gegeben. Im Übrigen gibt es auch einen Hinweis auf eine Telefonnummer im NLBV Standort Aurich, wo man sich gezielt informieren kann. Ich habe allerdings auch etwas bekommen von der Verbraucherzentrale Hamburg. Die hat einen kostenpflichtigen Infoflyer entwickelt. Da gibt es auch allgemeine Antworten beziehungsweise Antworten auf allgemeine Fragen und dort wird auch die allgemeine Rechtslage, Beihilfe, Krankenversicherung relativ gut dargestellt. Im Übrigen finden Sie sowieso noch was in Hamburg. Unter hamburg.de gibt es eine Rubrik ZPD Zentrum für Personaldienste. Auch dort gibt es FAQs, wie Sie wissen, gibt es in Hamburg das sogenannte Hamburger Modell seit dem Jahre 2018. Aus allem zusammen habe ich jetzt ein paar allgemeine Infos zu sehr schwierigen Rahmenbedingungen zusammengestellt. Auf der Ebene eines kollegialen Austausches. Ich kann keine individuelle Beratung geben. Gleichwohl wird es jetzt etwas kleinteilig und ich hoffe, ich drücke mich verständlich aus. Fangen wir an mit der Rechtslage bis November 2023. Wir alle kennen die klassische Beihilfe, geregelt in § 80 des NBG. Sie gilt für aktive Beamtinnen und Beamte, für Versorgungsberechtigte, also Beamtinnen und Beamte nach Beginn ihres Ruhestandes. Und, das wird irgendwann auch noch mal ziemlich interessant und wichtig, originär beihilfeberechtigt sind auch Witwen, Waisen und hinterbliebene Lebenspartnerinnen und Lebenspartner. Diese klassische Beihilfe bezieht sich einmal auf Krankheitskosten und auf Pflegekosten. Bei den Krankheitskosten ist es ja so, das wissen wir, die Beihilfe erstattet gemäß dem individuellen Beihilfesatz und jede Beamtin, jeder Beamter und so weiter hat eine Restkostenabsicherung in der privaten Krankenversicherung beihilfekonform und dementsprechend auch grundsätzlich preisgünstig. Im Pflegebereich ist es genauso. Auch dort bekommen Sie von der Beihilfe erstattet, gemäß Ihrem individuellen Beihilfesatz. Und es gibt eine Restkostenabsicherung in der privaten Pflegeversicherung. Auch nach altem Recht wäre theoretisch möglich gewesen, eine zweite Variante, die so aussieht, man ist vollversichert. Grundsätzlich in der GKV. Man hatte dann dort den vollen Beitrag zu zahlen, ohne eine Erstattungsmöglichkeit. Und man selber hatte im Grunde kaum die Möglichkeit, noch Beihilfeleistungen zu beantragen. Nur ausnahmsweise. Und zwar, wenn es Leistungspakete außerhalb des GKV-Spektrums äh, sich ergeben hat. Das ist Zahnersatz, das ist... Äh, Seehilfen und so weiter. Das ist die alte Rechtslage und nun kam im Dezember die Änderung des NBG, des Beamtengesetzes und mit Wirkung ab dem 1. Februar 2024 gibt es eine zweite Möglichkeit, abweichend von der klassischen Beihilfe nunmehr die pauschale Beihilfe zu nehmen geregelt im 80a des NBG für den gleichen Personenkreis, für Beamtinnen und Beamte im aktiven Dienst, für Versorgungsberechtigte, für Witwen, Waisen und hinterbliebene Lebenspartner. Diese pauschale Beihilfe gibt es nur für den Bereich der Krankheitskosten. Und sie setzt voraus, dass ich als Berechtigter vollversichert bin. Also auch als solcher erstmal die volle Beitragszahlung zu erledigen habe. Über die pauschale Beihilfe habe ich dann einen Anspruch auf anteilige Beitragserstattung. Das wiederum dann als sogenannte pauschale Beihilfeleistung. Zu den Voraussetzungen. Zum einen muss diese Regelung schriftlich beantragt werden. Gleichzeitig muss ich meinen Verzicht auf die klassische Beihilfeleistung unwiderruflich erklären. Und nochmals, ich brauche als Nachweis für diesen Antrag den Abschluss einer Kranken-, Krankheitskostenvollversicherung. Dazu auch noch eine Bescheinigung nach SGB V. Das ist für den Bereich der privaten Krankenversicherung eine Bescheinigung, dass dieser Versicherungsträger den Basistarif anbietet. Und nochmals zur Wiederholung, diese pauschale Beihilfe kann nicht für Pflegeaufwendungen in Anspruch genommen werden. Als erstes ganz kurze Anmerkungen zum Antrag und zu dieser Verzichtserklärung. Nochmals, ich stelle diesen Antrag nur, wenn ich von der klassischen Beihilfe abweichen will, wenn ich also diese Option in Anspruch nehmen will, die pauschale Beihilfe zu beantragen. Stelle ich keinen Antrag, verbleibe ich im System der klassischen Beihilfe. Für diesen Antrag gibt es Ausschlussfristen. Alle Beihilfeberechtigten, die am 1. Februar 2024 vorhanden sind, haben nunmehr eine Frist von einem Jahr, also bis zum 31. Januar 2025, in das neue System zu wechseln. Für grundsätzlich Beihilfeberechtigte, die beurlaubt sind am 1. Februar 2024, beginnt diese einjährige Frist nach Rückkehr in den Dienst. Wenn ich eine neue Beihilfeberechtigung erhalte, kann ich ab diesem Zeitpunkt auch innerhalb eines Jahres in das neue System wechseln. Bestes Beispiel dafür ist die Neueinstellung in das Beamtenverhältnis auf Probe. Unsere Anwärterinnen und Anwärter bestehen ihre Laufbahnprüfung, damit endet das Beamtenverhältnis, damit endet ihre Beihilfeberechtigung und mit der Neueinstellung in das Beamtenverhältnis auf Probe Beginnt eine neue Beihilfeberechtigung und ab dem Moment kann ich für ein Jahr entscheiden, ich will in das neue System oder ich bleibe im klassischen System. Jetzt komme ich zurück auf diesen Punkt Witwen weisen hinterbliebene Lebenspartnerin. Beim Tod eines Beamten, einer Beamtin oder eines Beamten wird die Witwe, der Witwer, die Waisen oder hinterbliebene Lebenspartnerin originär Beihilfe berechtigt und können dann innerhalb eines Jahres entscheiden, gegenüber dem Dienstherrn zu erklären, ab jetzt möchte ich in das System der pauschalen Beihilfe. Das ist interessant für die Witwen, Witwer, Waisen, hinterbliebene Lebenspartner, die bereits in der GKV sind. Im Fall eines Dienstherren, Ressortwechsels, wenn ein neues Beamtenverhältnis beginnt, kann ich auch, beginnt auch wieder eine einjährige Antragsfrist, ich kann dann völlig neu entscheiden, ich möchte jetzt für mich die pauschale Beihilfe beantragen. Was ist bei einer Umwandlung des Beamtenverhältnisses? Ähm, in dem Moment, wo ein Beamter auf Probe in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit wechselt, ändert sich seine Beihilfeberechtigung nicht, sodass in diesem Fall keine Antragsfrist in Gang gesetzt wird. Auch beim Eintritt in den Ruhestand verbleibt es bei der alten Beihilfeberechtigung, sprich keine Antragsmöglichkeit auf pauschale Beihilfe. Das Gleiche gilt, wenn ich aus einer Dienstunfähigkeit in den aktiven Dienst zurückkomme. Auch dann bleibe ich, so wie ich war, keine neue Antragsfrist. Es bleibt bei der alten Beihilferegelung. Das Einzige, wo ich mir eine, ein Antragsrecht vorstellen könnte, bezüglich der Umwandlung eines Beamtenverhältnisses, ist der sogenannte Laufbahnwechsel, sprich nach einem Aufstieg. Aufstieg von der Mittleren in den gehobenen Dienst mit der Ernennung als Beamter oder als Beamtin im gehobenen Dienst dürfte ein einjähriges Antragsrecht neu entstehen. Das waren die einfachen Dinge. Jetzt wird schwierig. Nämlich die Frage Krankheitskostenvollversicherung. Wie geht das? Welche Möglichkeiten bestehen da? Und in erster Linie denkt man da an die gesetzliche Krankenversicherung. Und da fangen auch schon die ersten Hürden an. Beamtinnen und Beamten sind versicherungsfrei nach dem SGB 5. Daran ändert sich nichts. Die Beihilfe hat sich geändert, das NBG wurde geändert, aber an diesem grundsätzlichen Status, dass Beamtinnen und Beamten nun mal versicherungsfrei sind in der gesetzlichen Krankenversicherung, daran hat sich nichts geändert. Die freiwillige gesetzliche Krankenversicherung ist grundsätzlich möglich. Aber auch da gibt es sehr hohe Hürden, nämlich die hohe Hürde einer Vorversicherung. Ich muss vor dem Ausscheiden aus der gesetzlichen Krankenversicherung, mit Beginn meines Beamtenstatus also, vorher mindestens 24 Monate in den letzten fünf Jahren gesetzlich krankenversichert gewesen sein oder unmittelbar vor dem Ausscheiden aus der gesetzlichen Krankenversicherung mindestens zwölf Monate ununterbrochen GKV-versichert. Sonderregelung gibt es noch für schwerbehinderte Menschen. Entweder selbst oder ein Elternteil, ein Ehegatte oder der Lebenspartner, mindestens drei Jahre in den letzten fünf Jahren gesetzlich krankenversichert gewesen sein. Das sind drei Hürden. Dann kommt noch eine Altershürde. Mit Vollendung des 55. Lebensjahr können Sie nicht mehr in die gesetzliche Krankenversicherung kommen, auch nicht mehr freiwillig versichert. Und dann haben Sie bezüglich, wenn Sie diese Möglichkeiten alle noch äh, gemeistert haben, dann haben Sie da nicht eine einjährige Frist, sondern Sie können nur innerhalb von drei Monaten ab dem Status Beamter diese Entscheidung treffen und anzeigen, in die gesetzliche Krankenversicherung zu kommen. Sprich, am 1.8. werden Anwärterinnen und Anwärter eingestellt und am 1.11. läuft diese dreimonatige Frist ab. Wenn Sie es also geschafft haben, in die gesetzliche Krankenversicherung zu kommen, würde durch die pauschale Beihilfe 50 Prozent dieser Krankenversicherungsbeiträge von der Beihilfestelle übernommen. Dann ist es alles relativ einfach. Sie bekommen eine Gesundheitskarte. Sie haben mit Abrechnung von Arztrechnungen quasi nichts mehr zu tun. Das ist Vollversicherung GKV. Viele werden diese Möglichkeiten nicht bekommen und wahrscheinlich die allermeisten werden diese Möglichkeiten nicht bekommen. Also wäre die zweite Überlegung eine Vollversicherung in der privaten Krankenversicherung. Das ist natürlich möglich. Sie müssten jetzt als klassischer Beamter mit einer privaten Restkostenabsicherung diesen Versicherungsumfang auf 100 Prozent aufstocken. Auf 100 Aufstocken heißt, Sie haben keine Aufnahmegarantie über diesen Aufstockungsbetrag in der PKV. Sie haben ein entsprechend hohes Eintrittsalter, verbunden mit einem etwas höheren Versicherungsrisiko und das kostet. Und wenn Sie jetzt gelesen haben, ja, 50 Prozent dieser Beiträge übernimmt ja die Beihilfe, dann gilt das mit der Einschränkung, dass diese 50 Prozent gedeckelt sind auf die Höhe des Basistarifes, der deutlich günstiger ist, weil entsprechend weniger Leistungen sich dahinter verbergen. Die Differenz zum versicherten Tarif tragen Sie Vollumfang. Jetzt könnten Sie überlegen, okay, ich bin in der privaten Krankenversicherung mit einem Normaltarif und wechsel in den Basistarif. Ähm, stocken dann entsprechend auf 100% Basistarif auf und die Beihilfe übernimmt 50% der Kosten alles richtig alles gut eine zusätzlichen Versicherungskosten ähm, das Problem lauert woanders Sie werden natürlich entsprechend weniger Leistungen bekommen Sie müssen erstmal einen Arzt finden der Sie als Beamter Privat behandelt, aber nur gesetzlich abrechnen. Und äh, das wird Ihnen in vielen Fällen nicht gelingen. Sie haben keinen Anspruch darauf, dass ein Arzt, den Sie als Privatpatient aufsuchen, Sie wie einen gesetzlichen sozusagen abrechnet. Bedeutet, da bleiben sehr hohe Krankenkosten, Behandlungskosten bei Ihnen hängen auf die Sie über die Basistarife nicht abgesichert sind. Und dann nützt Ihnen der Beitrags-, die hälftige Beitragserstattung der Beihilfestelle am Ende relativ wenig. Ich möchte jetzt ein bisschen vergleichen die gesetzliche und die private Krankenversicherung anhand verschiedener Ansatzpunkte. Einmal eine grundsätzliche Anmerkung. Die gesetzliche Krankenversicherung orientiert sich grundsätzlich am Leistungsvermögen, am Einkommen der Versicherten. Genauso sieht es im Basistarif im Endeffekt. Das heißt, bei niedrigen Einkommen, beispielsweise auch wegen Teilzeit, erscheint eine gesetzliche Krankenversicherung kostenmäßig erstmal etwas attraktiver. In der gesetzlichen Krankenversicherung gibt es auch keine Risikozuschläge und die GKV ist unabhängig vom Eintrittsalter. Die PKV dagegen orientiert sich am Krankheitskostenrisiko und an der Entwicklung dieser entsprechenden Risiken. Gegebenenfalls sind da Zuschläge äh, zu erheben. Die PKV wiederum zahlt Beitragsrückerstattungen, so etwas gibt es in der GKV nicht. Und bei steigendem Einkommen ist die PKV grundsätzlich attraktiver, weil sie sich eben nicht am Einkommen orientiert. Blicken wir auf die Fragestellung der Angehörigen. Bei der klassischen Beihilfe wissen wir, Ehegatten haben einen 70-prozentigen Beihilfeanspruch. Die Ehegatten müssen sich nur zu 30 Prozent Restkosten versichern. Es ist einkommensabhängig zugegeben. Bei den Kindern 80% Beihilfeanspruch, Restkostenversicherung über die PKV nur 20%. Bei der pauschalen Beihilfe, liebe Kolleginnen und Kollegen, unterscheiden wir GKV und PKV. In der gesetzlichen Krankenversicherung GKV gibt es die sogenannte Familienversicherung. Die ist auch einkommensabhängig aber in dem Sinne beitragsfrei. Bei der PKV kennen wir nur kostenpflichtige Vollversicherungen, auch für die Angehörigen. Auch für die Angehörigen würde die Beihilfestelle 50 Prozent der Beiträge erstatten. Es ist aber nur eine einheitliche Variante möglich. Das heißt, wenn ich als Beamter originär Beihilfeberechtigter ich für die pauschale Beihilfe entscheide, gilt das automatisch auch für meine Angehörigen. Punkt Ruhestand. Bei der klassischen Beihilfe habe ich einen Beihilfeanspruch von 70 Dazu kommt also nur noch eine 30 Prozentige Restabsicherung über die PKV und bei der PKV habe ich dann in der Regel auch den Vorteil der angesammelten Altersrückstellungen. Alles zusammen kann man als strukturelle Entlastung von Krankheitskosten verstehen. Das ist bei der pauschalen Beihilfe wiederum anders. Da gibt es auch im Ruhestand unverändert eine 50-prozentige Beitragserstattung. Wie sieht es jetzt in der freiwilligen gesetzlichen Krankenversicherung? aus? Dort steigt der Beitragssatz vom ermäßigten Beitragssatz 14 Prozent auf den normalen Beitragssatz 14,6 Prozent. Die Bemessungsgrundlage, das wissen wir alle, das ist auch logisch, vermindert sich, weil ich ja nicht meine Besoldung äh, zugrunde legen muss, sondern nur die Versorgungsbezüge, sprich äh, der Ruhegehaltsatz kommt da ja zum Tragen. Aber, und das ist sehr, sehr wichtig, die Bemessungsgrundlage erhöht sich noch um weitere Einkünfte, die ich habe. beispielsweise Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, bis insgesamt eine Beitragsbemessungsgrenze von 5.175 Euro erreicht. Das kann im Alter also durchaus nochmal zu einer kräftigen Erhöhung der Beiträge in der GKV führen. Wie ist es nun, wenn ich zu einem anderen Dienstherrn wechsle, in ein anderes Bundesland und dieses Bundesland hat nicht die Möglichkeit der pauschalen Beihilfe. War ich in der klassischen Beihilfe geblieben, ändert sich für mich nichts. War ich in Niedersachsen in die pauschale Beihilfe gewechselt und habe möglicherweise die Gelegenheit gehabt, in die gesetzliche Krankenversicherung zu kommen bin ich dann im neuen Bundesland vor dem Problem, diese Beiträge vollumfanglich selbst zahlen zu. Ich würde natürlich versuchen, dann wieder in die PKV zu wechseln, aber auf Antrag äh, funktioniert das, ohne dass eine Aufnahmegarantie bei einer privaten Krankenversicherung besteht. Ich muss damit rechnen, erhebliche höhere Beiträge zu zahlen, aufgrund des entsprechend höheren Eintrittsalters möglicherweise auch entsprechende Risikozuschläge in Kauf nehmen. Das weitere Problem ist, wenn ich das mache, ich bin in der PKV zu einem späteren Zeitpunkt gelandet, habe dort keine Altersrückstellungen aufgebaut und kann nicht damit rechnen, dann entsprechende Beitragsentlastungen im Alter zu Erfahren. War ich in Niedersachsen pauschal Beihilfeberechtigt mit PKV Vollversicherung? Könnte ich in dem neuen Bundesland natürlich die Reduzierung dieses Versicherungsumfangs beantragen? Das ist dann problemlos möglich. Vergleich GKV und PKV kann nicht. Äh, um hinkommen zu sagen, wie sieht denn überhaupt das Leistungsspektrum aus? Und da muss man klipp und klar sagen, dass die PKV deutlich besser aufgestellt ist. Geht es um Zahnärztliche, Zahnersatz, implantologische Leistungen? Geht es um Hilfsmittel, Hör- oder Sehhilfen? Geht es um Kosten für Heilpraktika? Die Facharztbesuche, die ohne weiteres äh, im, in der PKV natürlich möglich sind, in der GKV. Erst über den Umweg äh, Hausarzt. Wechsel der Krankenversicherung. Auch nochmal ein wichtiges Thema. Bin ich in der GKV? Ist das relativ einfach? Äh, ähnlich dürfte es sein im Basistarif der privaten Krankenversicherung. Keine Zusatzkosten, einfacher Wechsel. In der PKV, das wissen wir, wenn ich von einer PKV in die andere wechsle, riskiere ich, Altersrückstellungen zu verlieren. Ich stelle einen neuen Aufnahmeantrag, habe keine Aufnahmegarantie und muss, wie gesagt, Eintrittsalter, Risikozuschläge mit erheblichen Kostensteigerungen rechnen. Alles zusammen, sehr komplex. Ich will das mal versuchen zusammenzufassen. Wann könnte es sinnvoll sein oder zweckmäßig sein, über einen Wechsel in die pauschale Beihilfe nachzudenken? Wenn ich perspektivisch niedrig bleibende Besoldung zu erwarten habe. Beispielsweise lange Teilzeit haben werde und auch eine Rückkehr in die Vollzeit gar nicht beabsichtigt ist. Wenn ich ein fortgeschrittenes Einstiegsalter habe in, den, in die Beamtenlaufbahn. Wenn ich schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen zu Beginn meiner Beihilfeberechtigung habe. Wenn ich im System pauschale Beihilfe tatsächlich bleiben will und keinen Dienstherrnwechsel in ein anderes Bundesland plane. Wenn ich keine weiteren Einkünfte, auch im Alter, zu erwarten habe, bei mehreren Kindern, wenn diese, dieser Effekt natürlich auch nur zeitweise sich auswirkt. Und das ist ein allerletzter Punkt und äh, wird einigen vielleicht ein Lächeln auf die Lippen zaubern, wenn ich einfach nur diesen bürokratischen Aufwand mit der Beihilfestelle scheue. Ich habe vor kurzem eine Kollegin gesprochen, die Mitte 30 ihrer Ausbildung in der Finanzverwaltung begonnen hat. Sehr spät, im mittleren Dienst, die zwei Kinder hatte und die in der PKV 30% Risikozuschlag erfuhr. Sie hat mir gesagt, die Entscheidung für die PKV war für Sie die günstigere. Das ist der Punkt, den ich Ihnen gerne näher bringen wollte. Ich möchte noch sagen, dass die ersten 100 oder mehrere hundert Anträge im NLBV wohl inzwischen vorliegen und die jetzt von der Beihilfestelle abzuarbeiten sind. Also so ad hoc wird man da keine Antwort und keine Zusage bekommen, keine entsprechende Bestätigung, da ist jetzt sehr viel Geduld gefragt. Deswegen auch nochmal an dieser Stelle, was Herr Zimbel schon gesagt hat, Alexander Zimbel, nehmen Sie sich Zeit und lassen Sie sich gut beraten. Ja, mein lieber Arndt, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen, die
0: wirklich sehr informativ waren. Es kamen auch zwischendurch mal so zwei Fragen. Die eine Frage hast du eigentlich mehr oder minder auch schon beantwortet. Da ging es darum, dass so das Gesetz klingt so, als ob der klassische Beamte, der nur Beamter war, nicht wechseln kann. Oder da bist du ja schon eher mehr oder minder darauf eingegangen, dass es für viele unserer Kolleginnen und Kollegen, für viele Beamtinnen und Beamte eventuell gar nicht Thema werden wird, ob man überhaupt wechselt, ja oder nein. Darauf bist du eingegangen. Und auf die zweite Frage, die währenddessen gekommen ist, Zwecks Beratung habe ich das NLBV angefragt. Sie haben mich auf die Krankenkasse verwiesen. Diese konnte mir auch nicht weiterhelfen. Auch diese Rückmeldung haben wir auch schon von sehr sehr vielen Kolleginnen und Kollegen bekommen. Wir haben diesbezüglich auch Kontakt schon im Vorfeld zum NLBV aufgenommen und du hattest es ja auch gerade schon gesagt, es liegen schon mehrere hundert, hunderte von Anträgen auf Wechsel vor. Wir mussten jetzt noch ein paar rechtliche Fragen geklärt werden. Und da will man jetzt die Beantwortung auch möglichst schnell und umgehend dann eben an die betroffenen Personen senden. Da zeigt es aber auch, das NLBV muss auch erst mit diesem neuen Gesetz umzugehen lernen. Und das NLBV, das wissen wir alle von der täglichen Arbeit her, wer mal einen Antrag auf Beihilfe gestellt hat, weiß auch, was dafür für ein Arbeitsanfall derzeit ist. Von daher haben wir uns auch gedacht, bieten wir dieses Webinar einfach mal an, um einen kleinen Einblick zu geben, damit überhaupt jemand da ist, der vielleicht mal ein bisschen Licht in das Dunkle bringt. Und Antwort das ist es vorhin gesagt. Es muss jeder für sich selber ein Stück weit berechnen und mal schauen, ob sich das für ihn lohnt. Werbung. Für eine gewerkschaftliche Verbandsarbeit ist es enorm wichtig, auf Kooperationspartner zurückgreifen zu können. Von daher bedankt sich die DSTG Niedersachsen an dieser Stelle bei folgenden Kooperationspartnern. Die HUC, die DBK, die BB Bank, die Nürnberger Versicherung und die DBB Vorsorge und Vorteilswelt. Ein ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle an unsere Kooperationspartner.
2: Werbung Ende.
0: Und einer derjenigen, der diese Berechnung für sich mal durchgeführt hat, ist der liebe Kollege Thorsten Feddern, der Ihnen jetzt mal erläutern möchte, was das für ihn gebracht hat. Mein lieber Thorsten, erläuter mal, wie es bei dir gelaufen ist.
3: Ja, hallo zusammen. Ich bin Thorsten Feddern, bin 48 Jahre alt und seit 99 in der Finanzverwaltung und äh, war erst im Finanzamt Burgdorf zur Ausbildung, dann bei Hannover Nord und jetzt bin ich in der Abteilung IUK. Und das auch genug zum Werdegang bei mir. Ich bin seit August 99 Beamter. Und äh, als Anwärter angefangen, hatte das Pech schon schwer behindert, verbeamtet zu werden. Pech nicht, weil ich mich freiwillig gesetzlich versichert habe, sondern weil ich keine andere Möglichkeit hatte. Die private Versicherung hätte mich, wenn überhaupt, nur mit Ausschlüssen genommen. Und das ist keine echte Option. Ich bin durch einen Tumor in komplett Querschnitt gelähmt, kann ein bisschen durch die Gegend rollern und hätte gegebenenfalls eine Krebserkrankung oder Chemotherapie, Bestrahlung selber bezahlen müssen. Neuen Rollstuhl sowieso. Und ähm, seit einigen Jahren gibt es hier die Möglichkeit der privaten Basisversicherung und äh, das ist für mich ebenfalls keine Option gewesen. Der Leistungsumfang hier ist äh, deutlich schlechter als der meiner GKV und ähm, meine Bitte an euch, an Sie, ähm, guckt euch den Leistungsumfang in der privaten P äh, Basisversicherung ganz genau an, bevor ihr euch in diese Richtung entscheiden solltet. Mir also blieb nur der Weg in die gesetzliche Krankenversicherung. Und da bin ich nicht alleine. Ich bin auch in der Bezirksschwerbernettenvertretung tätig. Und da weiß ich, dass es einigen Kolleginnen und Kollegen genau wie mir geht, die halt vor Erkrankung, vor Eintritt in das Beamtenverhältnis hatten oder haben. Und äh, für uns bedeutet die Möglichkeit, also uns, die Leute mit Vorerkrankung, die Möglichkeit der pauschalen Beihilfe, endlich eine gewisse Gleichberechtigung. Bisher war es so, dass ich als gesetzlich Versicherter eine Besoldungsstufe ausbezahlt bekommen habe und dann war aber netto mindestens eine Stufe niedriger, weil im Vergleich zu den Kollegen, die privatversichert sind in meinem Alter, der hohe Krankenkassenbeitrag von derzeit 17,5 Prozent. Sprich mit der 11 hatte ich ungefähr knapp A10 im Portemonnaie. Und äh, Jetzt bin ich Amtsrat, darüber freue ich mich sehr. Mein Krankenkassenbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung sind knapp über 900, 900 Euro. Und da muss man erst mal drüber nachdenken. Das ist echt heftig. Das sind 14 Prozent reine Krankenkasse, 1,2 Prozent Erhöhungsbeitrag. Das ist bei meiner Krankenkasse so. Der ist individuell mal ein bisschen anders. Und äh, den trägt nur der Arbeitnehmer. Und dann gibt es noch den Pflegeversicherungsbeitrag von 2,3 Prozent. So setzen sich die 17,5 zusammen. Mein reiner Krankenkassenbeitrag von diesen knapp über 900 Euro sind 724 Euro. Und davon werde ich zukünftig die Hälfte durch die pauschale Beihilfe zurückerstattet bekommen. Macht für mich monatlich netto plus ca. 360 Euro. Das wiederum bedeutet auch, dass ich seit... Ungefähr 25 Jahren, eigentlich 25 Jahren und einem Monat, jährlich zwischen zweieinhalb und jetzt zum Schluss locker 4000 Euro netto weniger hatte als meine Kollegen und derselben Besoldungsstufe und ähnlichem Alter, die privat krankenversichert sind und vor allem ähm, dort auch vielleicht sogar eine bessere Versicherung haben als ich. Und das nur wegen meiner Schwerbehinderung. Bei der pauschalen Beihilfe senkt sich mein Krankenkassenbeitrag daher von 900 Euro auf ungefähr 540 Euro. Das ist ein Unterschied. Die Beihilfestelle hat bei mir in den letzten 25 Jahren mindestens Zehntausende von Euros gespart, weil ich ja quasi für alles meine Krankenkassenkarte hingelegt habe durch meine 100% gesetzliche Versicherung. Und Das, was ich noch geltend gemacht habe oder geltend machen konnte, waren vielleicht, wie Arndt vorhin auch schon ausgeführt hat, ein bisschen Zahnersatz. Und das hat man auch nicht jedes Jahr... Und äh, war deswegen kaum der Rede wert. Und den Nachteil bei der Terminvergabe und bei der Arztwahl habe ich die gesetzliche Versicherung weiterhin. Das ändert sich bei mir nicht. Die pauschale Beihilfe macht das nur deutlich erträglicher. Und äh, von daher, das ist für mich persönlich ein großer Unterschied. Und äh, bedeutet ein wenig mehr Gleichberechtigung. Danke euch oder danke Ihnen fürs Zuhören.
0: Ja, lieber Thorsten, Dankeschön für deinen ganz persönlichen Einblick auch mal in die Thematik, die er ja zeigt, was es wirklich für finanzielle Auswirkungen für jeden Einzelnen haben kann, wenn man eben davon betroffen ist. Sagen wir es mal so. Ja, ja ich habe jetzt noch eine Frage bekommen hier aus dem Chat, die vielleicht der liebe Alexander Zimbel eher beantworten kann, denn es geht letztendlich um die Informationspolitik in diesen Bereichen. Der liebe Arndt Hegmeier hat es ja vorhin angesprochen, dass diese Frage ja auch gerade für diejenigen interessant wird, die ihren Dienst in der Landesverwaltung irgendwann mal beginnen. Das sind unsere Anwärterinnen und Anwärter. Und da speziell die Frage gewesen, gibt es Hinweise oder Infoblätter für die Anwärter, die am 1.8. beginnen? So, bei denen werden ja dann sicherlich auch die ersten Fragen dann auftauchen. Alexander, kannst du da vielleicht eine Antwort zu geben, ob da irgendwas landeseinheitlich geplant ist? Also aus Hamburg weiß ich, das wird die Steuerverwaltung den Anwärterinnen und Anwärtern im Vorfeld Informationsmaterial zur Verfügung stellen. Wie ist es hier in Niedersachsen derzeit geplant? Alexander, kannst du uns da einen Einblick geben? Anscheinend nicht, sonst hätte er das jetzt getan. Wir nehmen das aber sehr, sehr gerne nochmal mit auf, diesen Hinweis, denn ich finde, das gehört auch zur Dienstfürsorgeverpflichtung, dass der Dienstherr dann auch dafür sorgt, dass unsere, gerade die neuen Kolleginnen und Kollegen dementsprechend, informiert sind und ich könnte mir vorstellen, dass es dann analog läuft wie letztendlich ja in Hamburg und in anderen Bundesländern, wo es das schon gibt. Dann habe ich jetzt noch eine weitere Frage. Habe ich das richtig verstanden, dass ich mit 61 Jahren sowieso nicht mehr in die GKV wechseln kann? An, vielleicht magst du da noch mal was zu sagen.
2: Ganz eindeutig ja, diese Möglichkeit besteht nicht. Was ich aber auch sagen wollte, damit ist ja, theoretisch immer noch die Möglichkeit einer pauschalen Beihilfe äh, gegeben, wenn ich mich privat vollversichere. Das ist teuer, beziehungsweise teilweise auch nachteilig, wenn ich eine billige Variante durch den Basistarif wähle. Aber die pauschale Beihilfe ist deswegen noch nicht aus der Welt. Gerade was Thorsten auch gesagt Thorsten Feddern gesagt hatte, ähm, das macht im Grunde aber nur Sinn, wenn ich wirklich die Möglichkeit der GKV habe. Sonst ähm, ist das kostspielig, beziehungsweise nicht überschaubar. So ich weiß ich auch sagen. nicht. Nicht
3: überschaubar. im Internet dubiose Anbieter, dubios deswegen, weil ich nicht weiß, wie sinnvoll das ist, die einem versprechen, auch über 55 Jahre in die GKV zu kommen. Ähm, wenn man googelt, sieht man da sowas, aber ich habe keine Ahnung, wie seriös so etwas ist und welche... Kniffe es da eventuell gibt, da reinzukommen. Also gesehen hatte ich es, aber ich, ja, eigentlich ab 55 ist das vorbei.
0: Und du hast es jetzt gerade angesprochen, Thorsten, da möchte ich gleich eine Frage mit aufnehmen, die noch mal im Chat gestellt worden ist. Das geht in diese Richtung. Gibt es die Voraussetzungen zum Wechsel in die GKV noch mal irgendwo zum Nachlesen zusammengefasst? Und daran kann man schon sehen, der Informationsbedarf ist so hoch. Aber es fehlt manchmal noch ein Stück weit an den Informationen. Wir haben ja zu Anfang, Ant hat es ja schon mal angesprochen, aus unserer Sicht ist dort die Seite des NLBV sehr zu empfehlen, sich dort mal auch zu tummeln, sich das dort mal anzuschauen, um dann mal zu gucken, wo die Reise hingeht. Und vielleicht jetzt noch mal, wollen, was du leider technisch nicht zu hören, es kam die Frage wie denn die neuen Nachwuchskräfte im August, wie die darüber informiert werden können, damit die sich überhaupt Gedanken dazu machen. Hast du da von Seiten der Landesregierung oder aus ja, von den Landesverwaltungen eventuell schon Informationen bekommen, wie man sich das dort vorstellt? Ich hatte vorhin auch schon gesagt, in Hamburg ähm, werden diese Anwärterinnen und Anwärter erhalten ein Informationsblatt von ihrem Dienst
1: werden. Hast du da irgendwelche
0: Erkenntnisse aus dem Innenministerium, vielleicht wie das in Niedersachsen
1: laufen soll? Also tatsächlich keine weitergehenden Erkenntnisse, sondern auch nur Absichtserklärungen, um es mal so zu formulieren. Also es soll so sein, dass die Anwärterinnen und Anwärter in den unterschiedlichen Bereichen mittels eines Informationsblattes informiert werden sollen. Aber wie gesagt, ich kann nur betonen, es soll so sein. Wir haben ja auch sehr, sehr unterschiedliche ähm, Einstellungsdaten in der indirexischen Landesverwaltung, ähm, habe den Überblick verloren, wie viele es tatsächlich sind. Und äh, vor dem Hintergrund äh, wäre es natürlich schön, wenn es da bald etwas gäbe. Ich habe bislang noch nichts gesehen, aber ich weiß ganz klar, und das ist auch im Ausschuss seinerzeit so thematisiert worden, dass es insbesondere für die Kolleginnen und Kollegen, die ähm, sich in den Anwärterstatus begeben, dass es dort ein, ein separates Informationsblatt geben soll. Bislang habe ich aber noch keins gesehen.
0: Und Alexander, ich würde dann auch nochmal, dass diese Frage mit aufnehmen wird, die wir zum Schluss, äh, die ich zum Schluss nochmal gestellt hatte. Gibt es die Voraussetzungen zum Wechsel in die GKV nochmal irgendwo zum Nachlesen zusammengefasst? Wir nehmen das auch nochmal für uns, für den Niedersächsischen Bankenbund, für uns als DSTG nochmal mit auf, um zu recherchieren, um dort dementsprechend, Vielleicht auch ein Stück weit unterstützend tätig zu werden. Ne?
1: Ich kann da noch einen Halbsatz zu sagen. Ich hatte das ja in meiner Anmoderation auch gesagt. Äh, dieser Arbeitskreis Beihilfe befasst sich ja auch fortwährend jetzt weiter mit dieser Thematik. Also äh, nicht nur, dass wir, dass wir Stellung genommen haben, sondern wir haben ja auch gesagt, wir gucken uns jetzt an, wie das eine oder andere funktioniert und werden auch darauf aufbauen, weitere Informationen in absehbarer Zeit herausgeben natürlich auch gerade diese konkrete Frage, die hier deutlich geworden ist in diesem Webinar, auch noch mal versuchen zu beantworten. Aber das ist auf jeden Fall der Plan, dass wir das Thema jetzt nicht ad acta legen und es sich selbst überlassen, sondern dann auch in der Zukunft direkt darüber informieren werden.
0: Okay, dann habe ich jetzt noch mal drei ganz spannende Fragen, die du sicherlich am besten beantworten kannst, weil du vorhin in deinem Part auch schon darauf eingegangen bist. Hallo, habe ich es richtig verstanden, dass man nach einem Aufstieg vom Mittleren in den gehobenen Dienst erneut ein Wahlrecht hat.
2: So also habe ich das tatsächlich ähm, herausgelesen. So konkret hat sich das NLBV dazu nicht geäußert, muss ich ehrlich gesagt äh, dazu sagen. Aber aus meiner Sicht ist es die Umwandlung eines Beamtenverhältnisses, einer Beihilfeberechtigung und das sollte tatsächlich so klappen. Ähm, ich würde das versuchen, nochmal zu verifizieren.
3: Aber das ist wieder nur die Folge, die Beihilfe, dort das Wahlrecht, die, ob die ähm, man durch den Aufstieg in die GKV zum Beispiel reinbekommt, das ist eine ganz andere Sache. Ja, genau. Beihilfe ist ja Die pauschale Beihilfe ist ja nur die Folge dann der Versicherung. Immer wichtig.
0: Gut, dann habe ich nochmal eine weitere Frage. Habe ich das richtig verstanden, dass ich als Beamtin, die bereits mehr als fünf Jahre privat versichert ist, auch keine Möglichkeit habe, in die GKV zu
2: wechseln? Grundsätzlich kann man das so sagen. Jawohl.
0: Okay, dann die nächste Frage. Wenn man zum 1.2.2024 im Mutterschutz- oder Elternzeit
2: war, verlängert sich dann auch die Frist für den Antrag? Mutterschutz ist Dienst, von daher nicht. Von daher nicht. Nur wenn ich wirklich beurlaubt war. Am Dann ist entscheidend, wann komme ich zurück. Und diese Rückkehr löst dann eine einjährige Frist aus. Ja, danke für die Fragen
0: Und daran kann man sehen, wie viele Fragen auch den Kolleginnen und Kollegen, unseren Teilnehmenden, auch unter den Nägeln brennen, die ja auch sicherlich sich in den nächsten Tagen noch ergeben werden. Und diesbezüglich habe ich auch schon eine Frage, wo kann man den Podcast im Nachgang nochmal sehen bzw. hören? Podcast ist eher etwas zum Hören. Also da mag ich natürlich sehr, sehr gerne Werbung betreiben für unseren DSDG-Podcast, den wir schon seit einigen Jahren haben mit immer wieder spannenden Themenfeldern. Den werden wir veröffentlichen auf Spotify, wir sind auf Castbox unterwegs, wir sind auf Google Podcast unterwegs und die kann man auch über unseren YouTube-Channel, der DSDG, kann man sich diese Folge dann nochmal anhören. Ich muss den allerdings in den nächsten Tagen nochmal in der Freizeit schneiden, von daher dauert das noch ein paar Tage, bis der dort veröffentlicht ist, aber schauen Sie einfach mal in den nächsten Tagen bei uns bei YouTube mal vorbei oder auch sonst bei unserem Podcast-Auftritten. Da werden wir diese Folge sicherlich dann veröffentlichen.
3: Auf Facebook stellst du das ja auch immer, wenn ein neuer Podcast äh, veröffentlicht wird. Da kann man das ja auch sehen, wenn er, wenn er online ist.
0: Ja, so jetzt kommen noch zwei Fragen noch dazu eingetrudelt. Und zwar, wenn sich die Beiträge zur Vollversicherung erhöhen, erhöht sich dann auch die
2: pauschale Beihilfe? Ja, also wenn, man, wenn das nicht darauf beruht, dass man jetzt eine neue Krankenversicherung ausgesucht hat und wechselt, da ist die Höchstgrenze die bisherigen Beiträge. Aber wenn zum Beispiel durch eine Steigerung des Gehaltes automatisch dann die äh, entsprechenden Versicherungsbeiträge steigen, erhöht sich dann auch automatisch der 50-prozentige Anteil äh, der pauschalen Beihilfe. Ja. Okay, und dann übrigens Alexander Zimbel, wir haben ja eine Gehaltserhöhung, 200 Euro Sockelbetrag und mindestens 340 Euro dann. Äh, bis am 1. Februar nächsten Jahres. Davon bekommt dann die Versicherung 75,60 Euro
1: ab. Ich muss dich jetzt mit kleinen Augenzwinkern korrigieren. Noch haben wir sie nicht. Na, ist okay. <lacht> genau, fehlt noch was. Ja. Noch, noch haben wir sie nicht, weil das zweite Gesetzgebungsverfahren noch in Arbeit ist. Aber vom Grundsatz her an hast du, Klammer auch wie immer, Klammer zu Recht.
0: Gut, und dann eine Frage, die sicherlich nur noch mal zur ähm, ja, Bestätigung dient. Kurz vor der Pensionierung wäre ein Wechsel zur pauschalen Beihilfe nicht sinnvoll? Fragezeichen.
2: Nein, also nicht sinnvoll.
0: Gut, <lacht> eindeutige Antwort ergibt sich ja auch schon eindeutig mit dem Alter 55. Da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wann ich in Pension gehe überhaupt. Das darf man natürlich auch nicht verkennen in dieser ganzen Thematik. Gut, jetzt schaue ich noch mal, ob es noch weitere Fragestellungen gibt. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Von daher ja, ist es für mich, für uns sicherlich ein Zeichen, dass ihr eine Menge Licht in das Dunkle dieses neuen Gesetzes gebracht habt. Ich möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken für eure Zeit. Wir hatten 60 Minuten, hatten wir so ins Auge gefasst. Es sind genau 60 Minuten jetzt geworden, gut zwei Minuten. Das ist immer so ein bisschen überziehen, hat man immer dabei. Dass das Thema so spannend ist, und dass es sich gelohnt hat, diese Veranstaltung durchzuführen, zeigt alleine, dass wir heute an die 500 teilnehmenden Gäste hier in unserem Webinar hatten. Also eine gigantische Anzahl von informativen Leuten, die sich mal grundsätzlich einen Einblick verschaffen wollten. Das freut uns natürlich sehr. Zeigt uns auch, dass wir mit diesem neuen Veranstaltungsformat, das wir ja noch nicht so oft durchgeführt haben, genau auf dem richtigen Weg sind. Und das zeigt auch ein Stück weit auch Wertschätzung, für die geleistete Arbeit auch der drei Kollegen, die sich da definitiv ins Gesetzgebungsverfahren intensiv mit eingebracht haben. Mir bleibt es zum Abschluss, wie immer, meinen traditionellen Satz zu sagen. Bleiben Sie gesund und munter, denn die Gesundheit ist das Wichtigste, was wir Menschen alle besitzen. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles, alles Gute. Bleiben Sie gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Ihr Thorsten Balster für die DSDG Niedersachsen. Und natürlich auch für den Niedersächsischen Bankenbund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Dies war eine neue Folge von Nachgefragt bei, dem Podcastangebot der Deutschen Steuergewerkschaft, Landesverband Niedersachsen. Informationen zu dieser Folge finden Sie in den Shownotes. Weitere Infos zur Deutschen Steuergewerkschaft auf unserer Homepage www.dstgnds.de. Außerdem finden Sie uns bei YouTube, Facebook, Instagram und Twitter und Sie können uns auch über die App Pipasch abonnieren. Bleiben Sie gesund und munter. Es gilt, alleine ist man stark, gemeinsam aber unschlagbar. Darum Deutsche Steuergewerkschaft. Wir freuen uns auf Ihren Dein nächsten Besuch. Bis dahin, alles Gute.